0: Guten Abend. Im Namen der Edith Steingesellschaft Österreich heiße ich Sie ganz herzlich willkommen bei diesem Vortrag heute ähm, von Frau Dr. Beate beckmann zöller Mein Name ist Helga Ermann Falkenau und ich bin seit einigen Monaten im Vorstand der Edith Steingesellschaft Österreich. Der Titel unseres heutigen Vortrags lautet Lebensformel in der Kirche, Edith Steins Antwort auf das Phänomen der Einsamkeit. Wie hat Edith Stein ihr Leben mit anderen Menschen geteilt? Und ganz herzlich begrüße ich jetzt nochmal an dieser Stelle Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller, unsere Referentin, die viele von Ihnen kennen und offensichtlich sehr gut kennen. Ich stelle Sie trotzdem vor, ja, ähm, alle die, die Sie nicht kennen, möglicherweise. <lacht> ähm, also äh, sie, sind, äh, die sie sind Präsidentin der Edelsteingesellschaft Deutschland, sind äh, als freiberufliche Religionsphilosophin und Dozentin für Philosophie und Theologie an der Stiftungshochschule München tätig. Und ähm, sie sind auch ähm, Mitglied der Laiengemeinschaft Immanuel Ravensburg. Und sie sind eine ausgewiesene ausgewiesene Expertin für Edstein. Alles, allen, also vielen von Ihnen äh, sind Sie als solche bekannt. Und ich weise einfach nur darauf hin äh, nochmal, dass Sie in Ihrer Dissertation äh, Phänomenologie der, des religiösen Erlebnisses, religiös, religionsphilosophische Überlegungen im Anschluss an Adolf Reinach und Edith Stein. 2003 haben sie diese Situation geschrieben und dann äh, sieben Bände der Edith Stein Gesamtausgabe bearbeitet. Und wir haben auch zahlreiche Aufsätze äh, zu Philosophie und Pädagogik, Religionsphilosophie und Geschlechteranthropologie bei Edith Stein veröffentlicht. Und ein weiterer Arbeitsschwerpunkt äh, liegt auch im äh, religionswissenschaftlichen äh, Vergleichen der Religionen. Und ähm, hier stoppe ich mal und gebe Ihnen das Wort ähm, und bitte Sie um den Vortrag.
1: Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung und auch jetzt die Vorstellung, Frau Ermann. vielen Dank. Es war sehr kurzfristig und ähm, ich freue mich, dass noch einige gekommen sind, trotz des Sommerabends. Und äh, das Thema bleibt für mich ein sehr wichtiges und sehr äh, spannendes. Ich habe mich diesem Thema gewidmet, weil das... Äh, das Motto des diesjährigen Katholikentages in Deutschland war eben Leben teilen und ich frage mich immer, wie können wir heute Leben teilen in der Kirche? Ich lasse sie gerne mitlesen, es soll kein betreutes Lesen sein, aber ähm, dennoch tut man sich leichter, wenn man ein paar Zitate einfach mitlesen kann von Edith Stein. Deshalb teile ich jetzt
2: mal den Bildschirm. Und zwar... Um, brauchen wir diesen Bildschirm? So, können Sie jetzt äh, den, die Folie sehen, Lebensform in der Kirche. Sie haben schon gehört, wie der Titel heißt. Jetzt geht es doch nicht weiter, sondern sich glaube ich hier weiterstellen. Nein. Das war ich zu schnell. Ja. Wie können wir heute Leben teilen in der
1: Kirche? Wie leben wir denn heute in der Kirche, in Pfarreien, in geistlichen Gemeinschaften, in der Edith-Steingesellschaft, Österreich, Deutschland, eigentlich als Individuen oder doch auch als Familien, als Freunde? Welche Lebensformen haben sich in der Nachfolge Christi entwickelt? Das sollen meine Fragen heute sein. Es gibt die Erfahrung von Einsamkeit in der Kirche, wenn man zum Beispiel durch die berufliche Mobilität in anderen Pfarrgemeinden landet, wenn die gewohnte Umgebung, also der Heimatpfarrei fehlt, in der man getauft und gefirmt wurde. Eigentlich soll ja die Heilige Messe Communio sein, Gemeinschaft der Gläubigen. Aber das bleibt oft abstrakt, weil man den anderen nicht kennt, sein eigenes Leben nicht mitteilen kann oder will, eben auch gerade nicht das Leben teilt. Wie nach einer Theatervorstellung geht man auseinander und bleibt sich leider fremd. Dazu leben wir oft beruflich bedingt eben nicht mehr in der Nähe unserer Familie. Und innerhalb ein und derselben Familie gehen auch nicht alle gleich gerne in die Messe, die eigentlich Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens genannt wird. Es gibt Gruppen und Gremien in dem Pfarreien, ja, und wenn man Glück hat, dann teilt man sich dort etwas mit aus dem Leben, dann teilt man dort Leben. Ähm, andere teilen vielleicht das Leben mit uns. Es gibt zwar auch mancherorts Familienkreise, doch als Single fühlte ich mich da oft nicht willkommen, wenn eben der Kreis nur nach einer Lebensform benannt wird. Ich lernte Gott sei Dank im Studium eine Gruppe von Studenten kennen, die sich eben im Gebetskreis trafen, an einer Gemeinschaft. Die ge sie gehörten eben zu einer Bewegung. Und äh, dort wurde viel verbindlicher Leben geteilt. Und es ging christlicher, geistlicher zu, als ich das in meiner Heimatpfarrei in der Jugendgruppe erlebt hatte. Dort kann ich bis heute eben Leben teilen und am geteilten Leben anderer teilnehmen. Auch meine Familie, jetzt vor allen Dingen unser Sohn, unser Sohn kann eben auch an dieser ähm, ja, Form des geteilten Lebens ähm, partizipieren und ja, hat da seine Jugendgruppe gefunden. Aber kritisch möchte ich fragen, gibt es Lebensformen oder Kreise, in denen Menschen willkommen sind, die neu und fremd sind, die nicht schon immer in dieser Pfarrei sind, die aber nach Gott suchen, nach sich selbst suchen, nach ihrer Berufung in diesem Leben und in der Nachfolge Jesu. Welche Lebensformen sind wichtig in der Gestalt von Kirche in der Gegenwart? Welche Antworten gibt es bei Edith Stein, die wir entdecken können auf das Phänomen der Einsamkeit in der Kirche? Welche spirituellen Impulse können wir da von Edith Stein ähm, ja,
2: hören und vielleicht aufgreifen? Edith Steins Ursprungsfamilie möchte ich
1: zunächst vorstellen als etwas Biografisches aus ihrem Leben und dann auch theologisch die These aufstellen, Christentum ist keine Familienreligion. Edith Stein lebte zunächst, wie fast jeder von uns, in ihrer Familie bis zu ihrem 22. Lebensjahr sogar, 1891 bis 1913. Ihr Vater starb, als sie anderthalb Jahre alt war. Sie wuchs mit ihrer alleinerziehenden Mutter auf die eine Holzhandlung erfolgreich führte und für ihre sieben Kinder sorgte. Auch Edith Stein lebte 22 Jahre eben in dieser Ursprungsfamilie, dann 20 Jahre in anderen Lebensformen, bevor sie mit 42 Jahren in die Ordensgemeinschaft der Karmelitinnen in Köln eintrat, in der sie knapp neun Jahre leben durfte. Im Judentum und auch im Islam ist die Familie die einzige Lebensform, die religiös erlaubt und gewünscht ist. Es kann eigentlich keine Singles geben. Diese Lebensform wird als Manko verstanden, als unvollständiger Lebensentwurf angesehen, da Gott Mann und Frau geschaffen und ihnen den Auftrag gegeben hat, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Es gibt im Judentum weder Orden, in denen eine Gemeinschaft von Ehelosen zusammenlebt, noch gibt es religiöse Leiter, die auf die Ehe verzichten. Diese Lebensformen haben sich erst im Christentum entwickelt. Die Ehe ist im Judentum als Lebensform sozusagen vorgeschrieben. Daher kann Judith Butler, eine wichtige Gender Theoretikerin heute, die selbst jüdischer Herkunft ist, eine wichtige ähm, ähm, von Zwangsheterosexualität sprechen. Also sie wirft sie wirft eben Religionen vor, dass man zur Ehe gezwungen wird, zur Ehe von Mann und Frau, um Vater und Mutter zu werden um leiblich fruchtbar sein zu können. Dieser Vorwurf jedoch gilt nicht für das Christentum. Wir werden sehen, warum. Denn im Christentum ist die Lebensform der Ehelosigkeit, neben der der Ehe und Familie, religiös gestützt. Von daher ist auch die säkulare Form des Singles zu verstehen. Als Christ gibt es das Phänomen der Berufung. Wir sprechen davon, dass wir den Ruf Gottes nicht nur unserer Talente und Sehnsüchte hören können. Also nicht nur den Ruf unserer Talente, sondern den Ruf Gottes. <lacht> Berufung, sowohl eine Berufung zur Ehelosigkeit und des himmelreiches Willen, als auch eine Berufung zur Ehe, denn auch das ist eine Berufung, die gut geprüft sein will. Die Berufung zur Ehelosigkeit ist aber keine Berufung zur Einsamkeit. Das wäre ein Missverständnis. Katharina von Siena war übrigens so ein erster unabhängiger Single. Weder heiratete sie, noch trat sie in einen Orden ein. Sie war zwar in einem Drittorden, eben der Dominikaner Drittorden, das war jedoch damals die Lebensform für Familienmenschen und für Witwen. Also nach dem Tod des Ehepartners konnte man in diesen Drittorden eintreten, wenn man also bereits ein sexuelles Leben geführt hatte. Aber als junge, unverheiratete Frau sollte Katharina sich entscheiden, entweder Orden oder Ehe. Denn eine junge, unverheiratete Frau stellt in der damaligen Zeit und Kultur, heute kennen wir das auch aus, der, aus dem islamischen oder hinduistischen Raum, eine sexuelle Versuchung dar für Männer. Katharina von Siena entschied sich jedoch weder für die Ehe noch für eine sichere Ordensgemeinschaft, sondern sie setzte sich gegen den Willen der Eltern und auch gegen den erst ähm, widerständigen Willen der Ordensoberen ein. Eben, sie wurde als junge Frau dann doch in den Drittorden aufgenommen und hatte damit in Unabhängigkeit von einem festen Wohnsitz ähm, die Möglichkeit, ohne eine feste Gemeinschaft zu leben. Aber dennoch gründete sie eine eigene Familie, eine geistliche Familie. Denn ein Christ ist kein Christ. Wir sind als Christen immer,
2: und zwar alle, berufen, in Gemeinschaft zu leben. Nur welche Formen gibt es da? Jetzt kommen wir von Katharina wieder zur Edith Stein. Edith
1: Stein reflektierte auf die Theologie der Familie am Rande und zwar eben die natürliche Familie versus die neue Familie. Und zwar in ihrem Vortrag Beruf des Mannes und der Frau nach Natur- und Gnadenordnung von 1931 zeigt sie auf überraschende Weise, dass es einen theologischen Unterschied gibt für die Lebensformen im alten Bund, das heißt im Judentum, das sie ja sehr gut kannte von, ihrer, von ihrem Familienhintergrund her, im Unterschied zum neuen Bund, also im Christentum. Im Anfang der Schöpfung, also im alten Bund, stehen neben Adam und Eva stehen mit Adam und Eva ein Ehepaar im Mittelpunkt, die dann eine natürliche Familie gründen. Und das ist dann eben auch die zentrale Lebensform für Judentum und Islam. Im Anfang der Neuschöpfung, also durch die Erlösung, das heißt also im neuen Bund, steht kein Ehepaar, sondern der ehelos lebende, menschgewordene Gottessohn, Jesus Christus, der neue Adam, wie er auch genannt wird, und seine jungfräuliche Mutter Maria, die neue Eva, wie sie auch heißt. Also kein Ehepaar, sondern jungfräuliche Mutter und ehelos lebender Sohn. Allerdings ist das keine ungesunde Mutter-Sohn-Symbiose, die wir in diesem Paar vorgestellt bekommen, sondern Jesus grenzt sich deutlich, so sagt uns die Schrift, als Sohn von den natürlichen Ansprüchen ab, die wir Mütter so entwickeln nehme ich da nicht aus und die ein sündiger Zug sind. Gemein ist, dass wir Mütter dazu neigen, keine freilassende Mutterliebe zu entwickeln, sondern eine besitzergreifende Anhänglichkeit, vor allen Dingen eben an unsere Söhne, die das Leben nach der Pubertät für den jungen Mann zu eng macht. Jesus fragt jedoch rhetorisch, wer ist meine Mutter, wer sind meine Verwandten? Er fragt das in der Situation, als ihn seine natürliche Familie zurück nach Hause holen wollte, also von seiner Berufung ihn sozusagen abziehen wollte. Jesus beantwortet sich dann selbst diese Frage oder beantwortet uns diese Frage. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Mutter, Schwester, Bruder und so weiter. Das bedeutet, Jesus gründete eine neue Familie, eine geistliche Familie, die Kirche. Daher sollten also eigentlich unsere Beziehungen in der Kirche genau von dieser Beziehungsqualität geprägt sein. Von Familiarität, von der Vertrautheit, die erwächst, wenn man gemeinsam Kinder desselben himmlischen Vaters und der Mutterkirche ist. Der Kirche, die konzentriert in der Mutter Maria symbolisiert ist. Die Kirche ist folglich keine Partei, in die man eintritt und wieder austritt, wenn einem die gegenwärtige Parteilinie nicht passt. Die Kirche ist auch kein Verein, den man wieder verlässt, wenn der neue Vorsitzende einem menschlich nicht zusagt. Die neue Familie, die Kirche, wird nach den Worten Jesu teilweise sogar wichtiger als die eigene natürliche Familie. Uns wird gesagt, wir sollen Vater und Mutter verlassen, um Jesus nachzufolgen. Die natürliche Familie behält zwar ihren Wert im Christentum, bekommt jedoch eine Konkurrenz. Die neue Familie, um der We Liebe zu Jesus Willen. <lacht> um der Liebe zu Jesus Willen, Entschuldigung. Daher muss man nun nach seiner Berufung fragen. Vorher war das klar, wohin der Weg geht. Aber jetzt als Christ muss sich jeder neu in jeder Zeit fragen, Wohin ruft Gott mich? In eine natürliche Familie oder mit anderen, aber ohne Ehepartner in die neue Familie? Edith Stein kannte
2: zunächst diese neue Familie nicht. Sie sehnte sich zunächst nach Ehe und natürlicher Familie. Ihr ursprünglicher Wunsch und damit auch der natürliche Wunsch war es,
1: selbst auch eine Familie zu gründen. Sie hatte jeweils die Kinder ihrer Schwestern betreut, wenn diese ein weiteres Kind bekamen und im Wochenbett lagen. Daher konnte Edith Stein gut mit Kindern umgehen und hatte enge Beziehungen zu ihren Nichten und Neffen. Die heilige Philosophin war eine junge Frau, die sich wie ihre Freundinnen auch verliebte, tanzen ging und von einer Karriere als Philosophin an der Seite eines Philosophen-Ehemanns träumte das wissen wir von dem Wink mit dem Zaunpfahl, wie ich es nennen möchte, der Roman Ingarden per Brief erreichte. In ihrer Autobiografie reflektierte Edith Stein, es kam vor, dass mir unter den jungen Menschen, mit denen ich zusammenkam, einer sehr gut gefiel und dass ich ihn mir als meinen, meinen künftigen Lebensgefährten dachte. Aber davon merkte kaum jemand etwas. Und so mochte ich den meisten Menschen als kühl und unnahbar erscheinen. Aus der Freundschaft mit dem Mitstudenten Roman Ingarden und später mit Hans Lips sollte keine Liebesbeziehung und Ehe werden. Dazu habe ich kürzlich auch einen Vortrag gehalten, den Sie sicher auch finden werden. Allerdings haben wir einen Brief, in dem Sie Roman Ingarden als mein Liebling anspricht. Sie waren sich wahrscheinlich doch emotional näher gekommen. Das hatte jedoch sehr viel damit zu tun, so spekuliere ich, dass Ingarden in Freiburg einsam war und zudem melancholisch veranlagt. Edith Stein nahm ihm gegenüber eine tröstende Haltung ein und entwickelte nahezu mütterliche Gefühle in dieser Freundschaft. Es reichte jedoch nicht für eine gleichberechtigte Partnerschaft. Edith Stein blieb jedoch in der Freundschaft mit Ingarden treu. Sie führte die Beziehung sachlich weiter.
2: Er nach einem gewissen Zögern auch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Als Studentin in Breslau
1: von 1911 bis 1913 träumte Edith Stein mit ihren Freundinnen Rose Gutmann, Lili Plateau und mit ihrer Schwester Erna. Entschuldigung. Von einer Karriere im Beruf. Zugleich diskutierten sie heftig die Frage, ob sie ihre Berufstätigkeit mit der Lebensform der Ehe und einem Familienleben verbinden könnten. Diese Diskussion ist also nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg oder in den 70er Jahren neu aufgetaucht, sondern wir finden sie schon in den Zehnerjahren des letzten Jahrhunderts. Dazu vermerkte Edith Stein 1933 in ihrer, in ihrer Autobiografie. Erna und die beiden Freundinnen waren sehr im Zweifel, ob man nicht der Ehe wegen dem Beruf aufgeben müsse. Ich allein versicherte stets, dass ich um keinen Preis meinen Beruf opfern würde. Wenn man uns damals die Zukunft vorausgesagt hätte, die drei anderen heirateten und behielten trotzdem ihren Beruf bei. Erna und Lilly wurden Ärztinnen, Rose wurde Lehrerin für Mathematik und Naturwissenschaften. Ich allein blieb unverheiratet, aber ich allein ging eine Bindung ein, der ich mit Freuden jeden anderen Beruf zum Opfer bringen wollte. Das schrieb Edith Stein 1933, als sie die Bindung an die Karmelgemeinschaft eingegangen war, aber noch nicht wusste, dass sie auch dort weiter wissenschaftlich arbeiten würde. Jedoch von staatlicher Seite an ihren Publikationen gehindert wegen ihrer jüdischen Herkunft. Als Referentin für Frauenfragen weckt Edith Stein später in ihren Vorträgen ab und äußert sich differenzierter, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft. Sie erlebte es, dass viele Frauen in der Doppelbelastung nicht zurechtkamen, weil sie doch als Mutter eine andere Bindung zu den Kindern haben als der Vater, eine durch die leibliche Nähe von Schwangerschaft und Stillzeit gewachsene Bindung die wesentlich ist für gesundes, sozusagen artgerechtes Aufwachsen von kleinen Kindern. Es gibt ein Babybuch, was ich sehr interessant finde, das nennt sich einfach Artgerecht. Aber sie schlägt sich letztlich auf die Seite der Befürworterinnen der Berufstätigkeit von Frauen. Das sei nämlich eine objektive Notwendigkeit im, im Interesse unseres Volkes wie der ganzen Menschheit. Die Berufe der Sozialarbeiterinnen, Erzieherin, Lehrerin, Ärztin, aber auch Politikerin als Mutter des Volkes sieht Edith Stein als typisch weibliche Berufe, weil darin die geistige Mütterlichkeit von Frauen gefragt ist. Und weil dieses personenorientierte <lacht> Mitdenken und Mitfühlen eben lebens- und kulturnotwendig ist. Sie versteht, <lacht> Entschuldigung, sie versteht den Beruf als Berufung, wie auch den Beruf des Mutterseins, der sich erst wenn die
2: unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder gestillt sind, mit weiterer Tätigkeit verträgt. Und zur Ehe als Berufung,
1: hier das Ehepaar Reinach, das Edith Stein sehr stark beeinflusst hatte. Die Ehe im christlichen Sinne ist also auch eine Berufung, das heißt, sie ist ein Sakrament. Nicht, weil ich Schmetterlinge im Bauch habe, bin ich zur Ehe berufen, sondern die Liebe von Mann und Frau ist nicht nur, wenn auch vor allem Geschenk, aus dem das Geschenk des neuen Lebens erwächst, sondern die Liebe von Mann und Frau ist darüber hinaus eine lebenslange Aufgabe, immer auch Arbeit und Anstrengung, um dieser Berufung gerecht zu werden, um diese Liebe ein Leben lang zu leben. Grenzenlos Liebe, so hieß ein Eheseminar, was ich letzte mit meinem Mann besucht habe. Gerade weil Mann und Frau sich einerseits komplementär ergänzen, aber andererseits beide auch an der Verschiedenheit des anderen leiden, ist die Liebe nicht selbstverständlich, eben nicht natürlich, sondern die eheliche Liebe ist eine Aufgabe. <lacht> es ist eine große Herausforderung, gerade auch das Nicht-Liebenswerte des Ehepartners beim Herz sich annehmen zu lernen. Immer wieder zu fragen, was ist für dich wichtig? Was würde dir gut tun? Wie kann ich sogar dich höher achten als mich selbst? Nicht, wie können wir uns gegenseitig Lust bereiten und wie schaffen wir es, dass dabei keiner zu kurz kommt? Und wenn diese Gegenseitigkeit im Einander Lust verschafft, nicht mehr ausgeglichen ist im Geben und Nehmen, dann, ja, dann geht man wieder auseinander. Nein, die eheliche Liebe wie auch in der Ordensgemeinschaft oder in Freundschaften, hat Wachstumsphasen und dadurch kann die Ehe immer schöner werden. Das sind jedoch Entscheidungen. Eine Empfehlung, die ich zu Beginn unserer Ehe erhalten habe, ist, einen ehe zu machen, und zwar wie fürs Auto alle zwei Jahre. Eben zu überprüfen, vor einem Eheseminar, wie hoch der Liebespegel ist, ob man da nachlegen kann. Gibt es verschiedene Angebote, die Kanerwoche bei Schmerneuf oder Liebe Leben oder Team F, was auch immer, sie in ihrer Umgebung finden. Die Kirche als Gemeinschaft sollte Ehepaaren tatsächlich zum Wachstum helfen, immer wieder Anlässe zur Erneuerung des Ehebundes bieten. Das Problem ist jedoch, dass man mit zu großer Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass die Kirche, dass die Ehe als Sakrament einfach dadurch funktioniert, dass man zur Kirche gehört und eventuell sonntags in die Messe geht. Es braucht jedoch für eine christliche Ehe sehr viel mehr Unterstützung durch die Gemeinschaft der Kirche, Hilfe in der Kommunikation und die Erinnerung an die Vergebung. Eben wenn wir das Sakrament der Beichte neu beleben. Denn das Wichtigste in einer guten Ehe ist immer wieder das Einander vergeben und um Vergebung bitten. Das Wichtigste für die Kinder sind jedoch Eltern, die sich als Paar erleben. Nicht nur als Mama und Papa, sondern tatsächlich sich als Paar lieben und immer
2: wieder finden, wenn sie sich verloren haben. Siebtens, wir kommen zu Edith Steins Wunsch, Christus ehelos nachzufolgen. Edith Stein gab den
1: Wunsch nach Ehe und Familie auf und wählte ohne Verbitterung die ehelose Nachfolge Christi. Über diesen Entschluss, über diesen Wandel wissen wir jedoch wenig. Was wir sicher wissen, ist, dass es das Vorbild der Theresa von Avila war, was den Anstoß gab, die Lebensform der Ehelosigkeit freudig zu begrüßen und die bis 1921 gehegte Hoffnung auf eine Ehe aufzugeben. Edith Stein legte dann private Gelübde bereits in ihrer Zeit in Speyer als Lehrerin, also zwischen 1923 und 30 ab. Als Edith Steines 21 wusste, dass sie ehelos leben wollte, wollte sie das im Karmel tun, angezogen von der Freundschaft mit Gott, die Teresa von Avila lebte, wie sie aus deren Autobiografie erfuhr. Doch nicht jeder Christ weiß sofort, welche Gemeinschaft und welcher Orden zu ihm passt, wenn er oder sie berufen wird, ein eheloses Leben zu führen. Soll die Gemeinschaft eine kontemplative oder aktive sein? Welcher Typ bin ich selbst, um meine Berufung zu erkennen? Bin ich eher ins Gebet gezogen oder eher aktiv nach außen gehend, in die Pädagogik oder in andere tätige Berufe hinein? Im Karmel fand Edith Stein ihren Platz, weil er zu ihren jüdischen Wurzeln passte. Interessant, da war also diese Herkunft aus dem Judentum etwas sehr Wichtiges. Denn man beruft sich auf den Propheten Elias im Karmel. Die Gemeinschaft jeweils für Männer und Frauen ist nach dem Karmelgebirge in Israel benannt, in dem Elias seine Gottesbegegnung hatte. Gott zeigte sich im sanften Säuseln des Windes. Ein, wie ich finde, deutlicher symbolischer Hinweis auf die Freundschaft mit Gott Vater, der nicht im Befehlston eines Willkürherrschers mit Donnerstimme
2: kommuniziert, also nicht mit Donner, sondern mit dem Säuseln, im Säuseln des Windes. Nun zu alternativen Lebensformen, die Edith Stein lebte
1: oder die sie empfahl. Bevor Edith Stein jedoch in den Kamel eintritt, trat, lebte sie in verschiedenen Wohngemeinschaften. Studenten-WGs waren das damals nicht, sondern man mietete sich allein oder zu zweit bei privaten Wohnungsbesitzern sozusagen in Pension ein. Man bekam also ein Zimmer mit Frühstück, ging dann mittags irgendwo essen, um seine Zeit vollkommen dem Studium zu widmen. Edith Stein wohnte in Göttingen mit Freundinnen zusammen, später auch eine Zeit allein in Freiburg. In dieser Zeit, ohne Familie, ohne Ehe, ohne Ordensgemeinschaft, wurde sie getragen von engen Freundschaften. Zuerst weltlichen, dann aber auch geistlichen. Über die Freundschaft von Adolf von Ange mit Adolf und Anne Reinach erlebte sie ihre Bekehrung zum Christentum. Über die religiöse Bekehrung gab es letztens auch einen Vortrag von mir eben und dem Einfluss, den Adolf Reinach besonders spielte, aber auch seine Frau Anne. In Bergzabern lebte Edith Stein dann mit einem befreundeten Ehepaar, Theodor Konrad und Hedwig Konrad Martius, ihre spätere Taufpatin. Dann lebte sie als Laienchristin bei den Dominikanerinnen in Speyer, ein geistlicher Wohngemeinschaft mit diesen Schwestern zusammen, später auch mit Ordensschwestern im Marianum in Münster, bis sie selbst 1933 ins Karmelkloster in Köln eintrat. Sie machte also verschiedene Erfahrungen mit dem gemeinsamen Wohnen und Leben teilen. Edith Stein spricht in ihren Vorträgen auch die Form der Säkularinstitute an, die Lebensform, die ähnlich aufgebaut ist wie ein Orden, jedoch weniger eng strukturiert. Was Edith Stein damals noch nicht kennen konnte, sind neue geistliche Bewegungen, wo zum Beispiel auch Verheiratete mit unverheirateten Menschen gemeinsam leben, also mit bewusst ehelosen Zusammenleben. Auf katholischer Seite gibt es da die Gemeinschaft der Seligpreisungen. Auf evangelischer Seite ist mir die Offensive junger Christen bekannt, wo auch Zölibatäre zusammenleben mit Familien. Und diese Lebensform finde ich besonders ansprechend, denn die Zölibatärlebenden profitieren in, diesem, in dieser gemeinschaftlichen Lebensform von den Kindern der Eheleute, haben also Kinder mit unbändiger, ansteckender Lebensfreude um sich. Ich habe grade, komme gerade zurück mit meiner Familie vom Besuch meines Onkels, der Franziskaner in Dortmund ist, und äh, da habe ich immer erlebt, wie mein alter Onkel, also der schon 80 ist, ähm, sich freut, wenn er an einem Kinderspielplatz vorüberkommt und als Eheloser eben sich freuen kann an dieser ja, ansteckenden Lebensfreude. Sogleich werden in dieser Lebensform <coughs> Eheleute entlastet, eben von den Mithelfenden, Zölibatierliebenden. Neben diesen neuen geistlichen Gemeinschaften, in denen das Leben auch in Kleingruppen strukturiert wird, gibt es auch neue Formen in Pfarrgemeinden. Allerdings, wie ich finde, noch zu selten und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland noch, ähm, ist es noch zu wenig bekannt. In Italien und Frankreich wird das schon eher auch in Pfarrgemeinden gelebt, dass man in Pfarrzellen zusammenkommt, also in Kleingruppen, ähm, wie zum Beispiel in Kempten. Ich kenne das Modell aus Kempten im Allgäu. Ähm, nach, dem, nach einem Projekt in Amerika, Divine Renovation, so dass Menschen, die mit ihrer Berufung zur Ehe und Ehelosigkeit oder Ehelosigkeit ringen, ebenfalls einen Platz finden können. Man liest dann gemeinsam die Bibel, tauscht sich über das Wort Gottes aus, über sein Leben und man betet füreinander. Eine Form,
2: in der tatsächlich Leben geteilt wird. Aber auch das kannte Edith Stein selber noch nicht. kommen wir zur Lebensform Single wieder willen. Edith Stein
1: kennt dieses Problem, Single wieder willen zu sein. Man würde gern mit einem Partner leben, aber man findet keinen passenden oder wird nicht gefunden. Später als Referentin sprach sie offen darüber. Die schwerste Aufgabe hat sicherlich die Frau, die dauernd unverheiratet bleiben muss, obgleich ihre natürliche Neigung in anderer Richtung geht. Als Single wider willen, ist man in der Gefahr, zu so Edith Stein, dass man freudlos und verbittert wird oder in unfruchtbaren Träumen und Hoffnungen einen Ersatz dafür für das sucht, was einem die Wirklichkeit versagt. Um aus dieser Sackgasse herauszukommen und nicht seelisch krank zu werden, sollten Singles furchtlos und nüchtern, zu so Edith Stein, den Tatsachen ins Gesicht sehen. Sie ist ein Willensmensch, die Edith Stein, und spricht davon, einen energischen Schlussstrich unter die Jugendhoffnungen zu ziehen und dann aber nicht den entschwundenen Hoffnung, Hoffnungen nachzutrauern. Gott sei Dank gibt es inzwischen die Möglichkeit
2: auch von christlichen Partnerschaftsvermittlungen, die Edith Stein jedoch noch nicht kennt. Es gibt, so Edith Stein weiter, Frauen, die außerhalb des Klosters und außerhalb der Ehe jedoch einen
1: selbstständigen Beruf ihre Kraft Gottesdienst weinen. Es könnte sein, so Edith Stein, dass die Möglichkeit der Berufung zur gottgeweihten Ehelosigkeit dahintersteht, dass man eben seine volle Kraft in den Beruf hineinhängt. Es gibt die Form, dem jeweiligen Diözesanbischof als geweihte Jungfrau, also als Virgo Consecrata, öffentlich und für immer zu geloben, im Stand der Ehelosigkeit zu bleiben. Der Bischof spendet dann die Jungfrauenweihe und trifft sich einmal im Jahr mit allen Frauen dieser Lebensform. Ähm, am Wochenende bin ich ähm, auf, einer, auf so einer Zusammenkunft dieser Jungfrauen, geweihten Jungfrauen, ähm, geweihten Ehelosen aus allen Diözesen, die sich ähm, in der Diözese Regensburg treffen, also deutschlandweit. Heute gibt es auch späte Berufungen, zum Beispiel die einer befreundeten Professorin, die Ende 50 ihren Beruf an der Universität aufgab und ins Kloster eintrat. Edith Stein selber zeigt auf, dass man für eine Berufung nicht immer die innere Stimme hören muss, wie sie schreibt, sondern dass manchmal einfach die äußeren Lebensumstände den deutlichen Fingerzeig für den Lebensweg geben. Dann soll man auch in ihnen Gottes Willen sehen und sich da hineinbegeben. Das kann man, so Edith Stein, aus de, dann kann man aus dem, was eine Not war, eine Tugend und Gotteskraft machen. Wer das tut, darf mit festem Vertrauen auch auf Gottes Beistand rechnen, um das durchzuführen, was, ich schwer, was an sich schwer erreichbar ist. Diese Berufung sollte aber niemand allein treffen oder auch nicht mit der eigenen Familie nur besprechen, sondern mit geistlichen Freunden deiner geistlichen Begleiterin oder einem Beichtvater, die helfen können durch die Gabe der Unterscheidung. Gerade diese Gabe des Heiligen Geistes aus 1 Korinther 12, 8 bis 10 ist für Entscheidungen sehr wichtig. Frauen, die in Berufen stehen, wo auch ihre Mütterlichkeit gefragt ist, so Edith Stein, tun sich doch leichter mit der Ehelosigkeit. Auch sie wird das so erlebt haben als Lehrerin. Gerade als Lehrerin und Erzieherin, sagt sie, kann man treue, mütterliche Liebe und Fürsorge weitergeben. Als Singlefrau die Mütterlichkeit eben im Beruf zu leben, birgt jedoch auch eine gewisse Gefahr, eben die Gefahr des Burnout. Edith Stein warnt, dass eine Frau nur so viel geben sollte, wie angebracht ist. Nicht etwas aufdrängen wollen, wofür kein Bedarf ist, nur weil sie es zu vergeben hat. Edith Stein spricht von den unverbrauchten Schätzen, die eine Singlefrau in sich trägt, die sie Kindern geben kann, denen die Elternliebe fehlt. Ebenso den Armen und Hilfsbedürftigen, die man überall findet, wenn man nur die Augen offen hält. Sie schreibt, es kommt nur darauf an, dass sie, also die unverheiratete Frau, es gilt natürlich auch für den unverheirateten Mann, dass Sie oder er für ihre Umgebung einen offenen Blick hat, die räumlich Nächsten auch als Nächste betrachtet, sich nicht abschließt, sondern offen, warmherzig und einfach menschlich allen begegnet, die in ihren Gesichtskreis treten. Also die Offenheit nicht zu verlieren, sich nicht zu verschließen, sondern genau die Nächsten auch als Nächste anerkennen und ihnen ja als Mensch begegnen. Nur dann wird sie, so Edith Stein, vor dem Verkümmern ihres Menschseins und ihrer weiblichen Kräfte bewahrt bleiben. Für Edith Stein gibt es nicht nur die natürliche, die leibliche Mutterschaft, sondern auch die übernatürliche Berufung zur Muttersein, implizit natürlich auch zum Vatersein. Sie zu Gotteskindern zu bilden, also die Kinder zu Gotteskindern zu bilden, ihnen zu helfen, dass sie des ewigen Lebens teilhaftig werden. Kinder für den Himmel zu erwecken, das ist echte Mutterschaft, eine geistliche Mutterschaft, die von der Leiblichen unabhängig ist. Die schönste, erhabenste und freudenreichste, wenn auch mit nicht geringeren Sorgen, Opfern und Mühen zu erkaufen wie die leibliche Mutterschaft. Also diese geistige Dimension, die nicht nur durch die leibliche Mutterschaft zu erleben ist, sondern für jede Frau, die selbst nicht Mutter ist, eben auch dieses Mutter sein können. Wenn eine Single-Frau wieder Willen ihre mütterlichen Kräfte so lebt und ein Single-Mann eben seine väterlichen Kräfte, das Herausrufen und Herausfordern von jungen Menschen, dann braucht es dazu ein Zentrum und ein Ziel, schreibt Edith Stein, damit ihre Kräfte, hier wieder bezogen auf die Frau, die weibliche Seele in der Tiefe erfassen und ganz erfüllen und zur ungehemmten Entfaltung bringen. Unter Zentrum versteht Edith Stein, dass diese Singles ihre eigene Seele von Christus erfüllt und befruchtet sein lassen. Sicher nicht zufällig hat Edith Stein hier werden gewählt, die auf den leiblichen Vorgang des ehelich-sexuellen Einswerdens abgestimmt sind. Die Frau umhüllt den Mann in der Zirklusion, der ihren Unterleib erfüllt. Der Mann gibt seinen Samen in der Penetration, sodass die Samenzelle eine Eizelle befruchten könnte. Diese seelische Erfüllung und Befruchtung, von der Edith Stein hier spricht, kann sich ereignen, wenn man sein Leben Jesus Christus übergibt wenn man ernst macht mit der gottgeweihten Jungfräulichkeit. Man sollte dann die ausgestreckte Gotteshand ergreifen und, sich, und von ihr sich leiten lassen, eben als Braut Christi. Edith Stein hebt hervor, dass es ein Ehrentitel ist, eben Sponsor Christi zu sein. Man könne dann der besonderen Fürsorge gewiss sein, die der Herr den, seine, den seinem Dienstgeweihten zuteil werden lässt. Interessanterweise dürfen ja auch die Ordensmänner Braut Christi sein. Also sie müssen sich auch als Gegenüber, als Umworbene von Christus verstehen. Ja, wie kann das aber gehen? Edith Stein spricht davon, im täglichen Leben Raum für das Wirken des Herrn zu schaffen, sich Kraft zu holen durch die Eucharistie, aber auch eben durch die Freundschaft mit Gott im Gebet. Sie schreibt, in ständigem Gebetsleben vertraute Freundschaft mit Gott pflegen. Bei ihm Rat, Trost und Hilfe suchen. Im engen Anschluss an die Liturgie im Kirchenjahr das göttliche Leben mitleben. Dann wird ihre Seele mehr und mehr vom Leben Christi erfüllt und trägt unwillkürlich dieses göttliche Leben zu allen Menschen hin,
2: mit denen sie in Berührung kommt. Dieses Leben so erfüllend,
1: ist so erfüllend, so Edith Stein, weil man es aus der Fülle der göttlichen Liebe
2: herauslebt. Man muss nichts vermissen, denn solches Leben ist auch nicht arm an Menschenliebe.
1: Wer von Gottes Liebe erfüllt ist, dessen Herz strömt auch über von Liebe zu den Menschen, aber findet, es findet aber auch Liebe in reichstem Maße. In jedem Menschenherzen, auch in dem ganz Gott Entfremdeten, ja gerade in ihm, lebt die Sehnsucht nach verstehender, uneigennütziger Liebe. Also Liebe, die nicht Gegenliebe sucht, die nicht nur Lust gibt, um Lust zu bekommen. Wo Menschen etwas von dieser uneigennützigen Liebe bekommen, antworten sie meistens mit Dankbarkeit und Gegenliebe. Andererseits verspricht Edith Stein aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, in wessen Herz die liebe Christi wohnt, der spürt auch bei anderen Menschen schnell heraus, wenn sie desselben Geistes voll sind. Hier ihre Freundin Konrad Hedwig Konrad Marzius. Und wo solche Seelen zusammentreffen, da finden sie sich alsbald vereint in der Liebe der echten Gotteskinder. So kann ein Leben in Gemeinschaft mit Gott unmöglich einsam und liebeleer sein. Also Leer von Liebe ist nicht möglich, wenn man tatsächlich ein, eine Gottesfreundschaft pflegt. Man kann unmöglich einsam sein, schreibt Edith Stein. Hier kommt sie eben auf das Phänomen der geistlichen Freundschaft zu sprechen. Wirklich erfüllend ist es, wenn man eine Seelenverwandtschaft spürt, weil man denselben Herrn, Jesus Christus, liebt und aus seiner Liebe heraus lebt. Das schafft Gemeinsamkeit. Aber meine kritische Anfrage heute, wo helfen wir jungen Frauen und jungen Männern noch dabei, in sich hineinzuhören? Ob sie eine Berufung zur Ehe oder zur Ehelosigkeit haben? Leben wir es vor, dass ein Leben in Gemeinschaft mit Gott unmöglich
2: einsam und liebeleer ist? Also spüren das die Menschen an uns. Ein Exkurs. Ehelosigkeit und Sublimierung
1: von genitaler Sexualität. Die Frage, die ich mir selber stelle und mir als langjähriger Single gestellt habe, ich bin ja spät berufen zur Ehe, ähm, kann diese gemeinsame geistliche Freundschaft mit Christus denn gelebte genitale Sexualität ersetzen? Niemand, kein Mensch kann ohne Liebe leben. Der Theologe und Leiter des Gebetshauses Augsburg, Johannes Hartel vergleicht Liebe mit Brot und verwendet ähm, das Bild der Marmelade für die genitale Sexualität. Niemand kann ohne Brot leben, das leuchtet uns ein, aber ohne Marmelade schon. Und diese von Edith Stein beschriebene Liebe, wie ich sie eben gerade auch zitiert habe, ist kein trockenes Brot. Die Liebe, die wir von Gott geschenkt bekommen in den Sakramenten, in Lobpreisgottesdiensten, in eucharistischer Anbetung, in freiem Gebet, in Gebets- und Hauskreisen, in geistlichen Beziehungen. Diese Liebe ist eine Art anderer Brotaufstrich, der auch die Tiefen meiner Seele berührt und mich erfüllt und mir hilft, zu einem anderen erfüllenden Leben, andere auch zu diesem erfüllenden Leben zu führen. Eben um nicht auszutrocknen, sondern mit Wasser des Lebens erfrischt zu sein. Sexualität ist nicht die einzige Lust, die in der Ehe von Mann und Frau natürlich tiefe Erfüllung schenkt, weil man mit personaler Liebe, also nicht nur aus erotischem Hingezogen, sich hingezogen fühlen oder aus sexuellem Begehren zusammenbekommt, sondern aus schenkender und empfangener Liebe lebt und liebt. Nur sexuelles Begehren, also nur die genitale Lust oder nur erotische Anziehungskraft werden uns jeweils leer zurücklassen. Das ist auch die Nebenerscheinung der Selbstbefriedigung, was heutzutage Self-Sex heißt im beschönigenden Englisch, weil man nicht das Ineinander ruhen aufgrund der passenden Komplementarität spüren kann. Der andere hat sich mir hingegeben, ich habe mich ihm hingegeben. Es ist eine Geborgenheit schenkende Erfahrung neben der Lust des Orgasmus. Für uns Frauen dürfen wir nie die Lust, dass wir Kinder in uns tragen und außen heraus stillen können, ausblenden. Was aber leider von immer wieder auch von Theologen getan wird, die Lust, Kinder zu bekommen und in sich tra zu tragen, aus sich zu stillen, ähm, wird einfach ja, übersehen oder ist eben, weiß ich nicht, äh, ignoriert äh, in vielen äh, äh, moderneren Moraltheologen. Aber es ist eine tiefe Freude, die wir, nur wenn es notwendig ist, aufopfern dürfen, aufgeben als Geschenk für einen höheren Wert, eben die Ehelosigkeit und des reiches Gottes Willen. Wenn die genitale eheliche Vereinigung nicht gelebt wird, dann ist die Erfahrung von Eheloslebenden, dass die Dranghaftigkeit der Sexualität auch nachlässt, wenn sie nicht durch Selfsex immer wieder neu angestachelt wird, aber die auf Beziehung ausgerichtete Person dann letztlich eben nicht befriedigen kann. Frieden zu finden in der Spannung zwischen der göttlichen Berufung einerseits und den eigenen irdischen Wünschen und dem Begehren ist ein Weg, der mit Hinfallen und Wiederaufstehen verbunden ist, mit der Bitte um Vergebung in der Beichte, weil wir Gottes Plan nicht gefolgt sind, aber vor allem mit Tipps aus der seelsorgerlichen Begleitung, denn es ist unendlich wertvoll, auf die guten Erfahrungen der Kirche und ihre geistlichen, mütterlichen Ratschläge zu hören, wie zum Beispiel im Projekt Free Indeed. Dann kommen wir zum Schluss nach diesem Exkurs. Geistliche Freundschaften, Lebensformen der Kirche in der Zukunft. Edith Stein lebte intensiv Freundschaften. Darin kann sie uns wohl für unser persönliches als auch für unser geistliches Wachstum ein Vorbild sein. Rich Schiller nannte es einen großen Wurf, wenn es gelingt, eines Freundes Freund zu sein. Wenn es gelingt, großmütig und innerlich zu Freundschaft zu schließen und zu halten. Freundschaften entstehen nicht nur zufällig und bleiben subjektiv, sondern man spricht davon, dass sie geschlossen werden, dass sie auch nach außen gesellschaftlich sichtbar werden. So formuliert Edith Stein, Umgekehrt ist es auch möglich, dass Gemeinschaften im Laufe ihrer Entwicklung gesellschaftliche Formen annehmen, zugleich aber den Charakter der Gemeinschaft beibehalten. Freundschaft und Ehe sind Gemeinschaften, die aufgrund einigender Gesinnungen erwachsen. Man spricht aber zugleich davon, dass sie geschlossen werden. Das heißt, dass sie unwillkürlich sich heraus, dass sie unwillkürlich sich herausbildende Lebensgemeinschaft in einer eigenen Willenserklärung anerkannt und als Zweck gesetzt wird. Das ist also aus äh, SK 6, das ist Individuum und Gemeinschaft, beziehungsweise, ja, das ist äh, genau Individuum und Gemeinschaft. Hier geht es eben um die verschiedenen Formen von Gemeinschaft oder Gesellschaft. Und ähm, sie zählt eben auch die, Freundschaft, wie auch die Ehe, ähm, dazu, dass man sich zunächst sympathisch ist, sich aneinander annähert, weil man eine ähnliche Gesinnung hat, aber dass man tatsächlich Freundschaft schließt, wie man eben eine Ehe schließt. Das finde ich also sehr interessant und sollten wir auch theologisch, denke ich, stärker entdecken. Ähm, demnächst gibt es ja auch die Edith Stein Sommerakademie in Rom, wo geistliche Freundschaft eben im Mittelpunkt steht. Ähm, es ist wirklich eine Lebensform, die, denke ich, für die Zukunft auch noch weiter vertieft und entdeckt werden kann. In der wahren Freundschaft geht es nämlich nicht nur um gemeinsame Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, zum Beispiel in gemeinsamen Hobbys oder Interessen, wie in der Edith-Stein-Gesellschaft. Man hat das Interesse an dieser Heiligen, an dieser Philosophin, sondern es geht um die gegenseitige seelische Bereicherung, darum, dem anderen zu helfen, er selbst zu werden. Bevor man eine Freundschaft schließt, erprobt man den anderen. Und Wenn er die Probe besteht und ich ebenfalls die Probe bestanden habe, dann erwählt man den anderen als Freund. Zur geistlichen Freundschaft gehört auch, dass man die Berufung des anderen versteht und unterstützt. Zum Beispiel die Berufung, der anderen Mutter zu werden oder des anderen Vater zu werden. Oder aber die Berufung, der anderen geistliche Mutter in ihrer Ehelosigkeit zu werden oder geistlicher Vater. Für die geistliche Freundschaft wird die gemeinsame Freundschaft mit Christus vorausgesetzt. Sie ermöglicht Stabilität und Dauer, <lacht> Entschuldigung, und in den äh, Dauer in den komplizierten Beziehungsgeflechten in unserem Leben. Jesus selbst hat die Lebensform der Freundschaft seinen Jüngern angepriesen. Hier das Bild aus der Serie The Chosen. In Johannes 15 sagt er, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, zum Schluss mein, meine, mein Appell suchen wir mit Edith Stein nach der Freundschaft mit Jesus und mit diesen seelenverwandten Freunden, mit denen wir in der neuen Familie, in der Kirche leben, von Christus erfüllt, Liebe leben und geben und letztlich Leben erfüllen
2: teilen können.